0: Aunque ellos no lo crean, he tenido suficiente tiempo para pensar en dicha posibilidad. Si consiguiera un trabajo lejos de aquí, no solo sería un milagro, sino que vería el cielo abierto. El cambio de aire es que necesito lo presiento cada día más cerca. Me he levantado a las 6 de la mañana, me he duchado, arreglado y tomado un café a toda prisa. Después he cogido mi coche obtenido de mi divorcio, al igual que la casa y me he plantado en la autopista con destino a Barceloncia, y, todo ello, sabiendo que es para nada. Ayer mismo, Roderick me confirmó que él no había tenido nada que ver en esto, que no había hablado con Manata empresa, por lo que estuve a punto de tirar la toalla. Pero no voy a hacerlo, porque siento que debo aprovechar la ocasión y demostrar que sirvo para algo más que para estar en casa, limpiar o cuidar de un marido. Son todavía las ocho y media cuando ya ha visto el aparcamiento para los empleados. Es enorme y está casi lleno, pero logro encontrar un hueco para mi coche en la parte reservada a las visitas. Después de parar el motor, antes de bajarme, inspiro con fuerza. Estoy nerviosa y un poco desbordada por la contemplación de todo lo que me rodea personas que entran y salen de las puertas de las oficinas las fábricas y los almacenes camiones y furgonetas de transporte edificios inmensos y acristalados y hace tanto tiempo que no tengo un trabajo decente que los nervios comienzan a hacer estragos en mí y temo que me den retortijones de barriga y tenga que salir corriendo en busca de un lavabo tranquila tranquila susurro a mi imagen en el espejo retrovisor todo va a ir bien si pudiste con abel puedes con todo esa última frase es una especie de eslogan personal. Si fui capaz de sobreponerme a la continua guerra física y psicológica de la que fui víctima, seguro que seré capaz de soportar una entrevista de trabajo que no me servirá de nada. Después de identificarme frente al vigilante y la persona de recepción, me hacen esperar en una moderna y estilosa sala. Me desconcierta en cierto modo que no haya nadie más que yo, pues me esperaba docenas de personas nerviosas aguardando a ser llamadas para tener la oportunidad de una mejora en su vida. Pero no hay nadie, únicamente empleados que vienen y van que apenas reparan en mí. Debo de llevar solo unos minutos aquí, pero el hecho de estar sentada en el filo de una incómoda silla de diseño, con una falda estrecha y unos altos tacones, consigue que me parezcan horas. No paro de revolverme, estirarme la falda, inspirar y expirar y una de esas expiraciones se me atasca en la garganta cuando un hombre joven aparece ante mí. Rápidamente, me pongo en pie y a punto estoy de torcerme un tobillo por el brusco cambio de postura. Buenos días me saluda, afable. La señorita Ayala, supongo. Yo misma. Joder, acabo de darle un apretón de manos que debe de haberle descoyuntado los nudillos. En respuesta, él me hace un repaso visual y sonríe de forma casi imperceptible. Acabo de notar cómo me he puesto colorada. Mierda, seguro que la entrevista es para un puesto en fábrica o almacén, para pintar carrocerías o precintar cajas, y el tipo debe de haber flipado al verme con esta ropa de Barbie oficina. Encantado. Soy Aaron y yo mismo le haré la entrevista. Acompáñeme a mi despacho, por favor. Sigo sus pasos y observo a mi alrededor el bullicio de las oficinas. La mayoría de los trabajadores están pegados a sus teléfonos o a sus ordenadores y hacen caso omiso de nuestra presencia, aunque detecto algunas serias miradas de reojo hacia mi acompañante. Debe de ser alguna clase de jefe, por lo pronto que bajan todos la mirada. Y ya vuelvo a ponerme más nerviosa y a despotricar mentalmente contra mí misma y los años desperdiciados de mi vida. Por sentirme tan vulnerable y desprotegida ante una cosa tan trivial como una entrevista de trabajo. Una vez en su despacho, el hombre cierra la puerta y me invita a sentarme antes de hacerlo él mismo detrás de su mesa. Demasiada parafernalia me parece para una posible simple empleada como yo. Por cierto, ahora que me veo obligada a mirarlo porque me está hablando, frunzó ligeramente el ceño al contemplar detenidamente sus facciones. Me suena de algo. No sé si lo he visto en alguna parte o se parece a alguien, pero, por más que hago memoria, no logro recordar. Aunque tampoco creo que sea momento para pensar en si este tío se parece a alguien o he podido verlo en otra parte, cosa que dudo. Creo que estoy desvariando. Me centraré en lo que me dice o se dará cuenta de mi evasión mental. Veo que está usted lo suficientemente preparada para el puesto comienza a decirme mientras repasa mi currículum. Graduada en economía, máster en finanzas y marketing, cursos de posgrado en gestión administrativa y ahora viene el momento en el que se percata de que la mayoría de esos títulos son antediluvianos o me pregunta por mi experiencia laboral. Ya mismo me veo levantándome de la silla, dándole la mano y agradeciendo su pérdida de tiempo. Perfecto contesta, sin embargo, ante mi alucine total. Aquí dice que vive usted en un pueblo de Tarragona. ¿Cómo piensa hacerlo para venir cada día a trabajar? Pues mi idea es, si consiguiera un trabajo, trasladarme a vivir aquí. También informa usted de que es divorciada. ¿Continúa en esa misma situación? No entiendo qué relación con el puesto puede tener esa información, pero habrá que responder, claro. Sí contesto. Sigo divorciada y no tengo hijos, por si le interesa saberlo. Creo que debo de haber respondido de una forma un tanto crispada y se me ha notado, porque he sobresaltado a mi entrevistador y me ha mirado de una manera un tanto extraña, como si lo hubiese pillado en falta. Sus bonitos ojos verdosos siguen clavados en mí y brillan ligeramente, como si en el fondo se estuviese divirtiendo con esta situación. Un poco molesta, decido mirarlo fijamente yo también. Tengo que reconocer que es bastante mono. Va vestido de forma impecable, con traje gris, camisa blanca y corbata de rayas, y lleva el cabello peinado con algún tipo de gel para disimular las ondas. Aunque lo más bonito, sin duda, es su blanca y afable sonrisa. Debe de tener más o menos mi edad y no lleva alianza. Y sigo pensando que lo he visto en alguna parte y... Pues, señorita Ayala, si usted no tiene más compromisos, estoy encantado de comunicarle que puede pasar a formar parte de nuestra plantilla desde el próximo lunes el próximo lunes. Exclamo. ¿Tiene algún problema? No, no, claro. Pero, no sé ni siquiera me ha dicho para qué puesto me contratan o las condiciones y, claro, perdone. Vuelve a parecer incómodo. Me da la sensación de que el pobre no debe de realizar muchas entrevistas de esta índole. Las condiciones serían estas. Coloca ante mí una hoja con una serie de datos. Contrato de seis meses prorrogables, un puesto en administración y un sueldo de infarto. Si le parecen bien, el lunes mismo firmaría usted el contrato. Creo que aquí ha habido un error le planteo. Tal vez querían ustedes a otra persona para ese puesto y se han equivocado al llamarme a mí. Le aseguro que no hay ningún error me aclara. ¿No se cree capaz de llevar a cabo tareas sobre asesoramiento fiscal o contable, estudios estadísticos o evaluación de viabilidad de proyectos? Pues sí, detengo mi respuesta, porque iba a responder que no, que desde mis estudios apenas he hecho otra cosa que declaraciones de renta. Que no voy a ser capaz de controlar los recursos de una empresa de este calibre. Que no voy a ser capaz de ir. Pero se si acabó, ya estoy harta de ir por la vida por debajo de mis posibilidades, de creer que puedo menos de lo que soy capaz. De temer equivocarme. Pues esta vez, si me equivoco, no pasará nada. Y, si pasa, no puede ser tan malo. Mucho peor me parece volver a casa con la cabeza gacha por haber vuelto a sentir miedo. Estoy harta del miedo. Eva, mi psicóloga, tiene toda la razón. O me hago fuerte, o seguiré siendo débil. Y ya he elegido. Claro que soy capaz le respondo. Pues entonces se pone en pie y me tiende la mano será un placer tenerte entre nosotros. Hasta el lunes, Paula. Y tú puedes llamarme a Aaron. El placer será mío. Correspondo a su apretón de manos con firmeza. Una vez nos hemos puesto de acuerdo, salimos del despacho y se dispone a acompañarme hasta el vestíbulo, pero estoy demasiado nerviosa, las piernas me tiemblan y se me ha secado la boca. Mi cabeza es un caos de ideas y preguntas sin respuesta, y necesito tomarme un respiro antes de irme. Perdona, le pregunto a mi entrevistador, ¿podrías indicarme dónde están los servicios? Por supuesto. Al fondo a la izquierda. Si te parece, ya nos despedimos aquí. Gracias por todo le digo antes de darle la mano y de desviarme hacia donde me ha indicado. No echo a correr por vergüenza. Una vez en el baño, me apoyo en la encimera del lavamanos y suspiro con fuerza. Dios mío, ¿en qué me he metido? Abro el grifo del agua, me lavo las manos y me extiendo después la humedad por la nuca y la frente. Me miro al espejo y hago una mueca ante la palidez que me otorga el exceso de maquillaje en los ojos y los labios pintados de marrón. ¡Qué horror! El lunes no me maquillo tanto ni loca. En medio de mis cavilaciones, sale una chica de uno de los inodoros y va derecha a lavarse las manos. Observo de reojo su melena lisa y castaña pero teñida de azul de la mitad a las puntas, el septún que le atraviesa la nariz o el tono oscuro con el que se ha pintado los ojos, los labios y las uñas. Todo el conjunto le confiere un aire moderno y desenfadado con un toque gótico, a pesar de que su vestimenta se limite a unos vaqueros y una camisa blanca. Hola me saluda a través del espejo, ¿eres nueva? Pues, más o menos sonrío con una mueca. Empiezo el lunes en el departamento de asesoría fiscal y proyectos. Vaya se sorprende mientras se seca las manos con una toalla de papel, ese es un puesto de los buenos. No te lo tomes a mal, pero, aunque seguro que estás preparada, debes de tener buen enchufe. Pues si no digo algo contrariada, pensando si no habrá sido Roderick quien ha tenido algo que ver, envié un currículum y me han llamado. Perdona, se disculpa, menuda presentación. Debo de haberte parecido una arpía, pero te juro que soy de fiar. Sonríe. Me llamo Danae, y antes de que me preguntes, a mis padres los entusiasmaba la mitología griega. Tuvimos un perro llamado Aquiles y una gata que se llamaba Perséfone. Un derroche de imaginación ironiza. Encantada, Danae. Nos damos dos besos en las mejillas. Yo soy Paula. Pues perdona, Paula. Pero para haber conseguido la hazaña de entrar a trabajar aquí me dice bajando la voz, no pareces muy contenta. Todo ha sido muy rápido contesto. Después de pasarme años sin trabajar y meses buscando un empleo decente, me llaman para citarme en esta gran empresa. Acabo de hacer la entrevista y me han cogido. Creo que aún no lo he asimilado. Tienes de aquí al lunes para mentalizarte me dice divertida. Pero puedes estar tranquila. Aquí se está muy bien. Hay que currar mucho, pero tenemos un buen sueldo y los compañeros son todos muy majos. Lo que tengo que hacer de aquí al lunes es encontrar un lugar para vivir lo más cerca posible suspiro. Vivo en Tarragona y, hasta que lo consiga, me va a tocar hacer más de 200 kilómetros diarios. Vaya se lamenta, menuda putada. Si pudiese encontrar aunque fuese un piso compartido y el caso es que la chica se pone a cavilar consigo misma, se toca el piercing, se muerde una uña pintada de negro y, por fin, parece haber descubierto algo. ¿Por qué no te vienes a vivir a mi casa? Me pregunta de sopetón. No me irían mal unos euros para hacer frente a los gastos y a ti se te solucionaría el problema. ¿Qué te parece? ¿A tu casa? Pregunto sorprendida. No sé, sí. me ha pillado tan de sorpresa que no se me ocurre qué decirle. Podría comentarle lo de no conocernos de nada hoy. Bueno, no se me ocurre ninguna réplica más, pero esa creo que es más que suficiente. Somos dos desconocidas y me está sugiriendo que vivamos juntas. Es una locura, ¿verdad? Lo sé, lo sé me dice, que no nos conocemos de nada. Pero te propongo una cosa. Te vienes el fin de semana para probar. Si todas nos llevamos bien, te quedas. Si no nos convence a alguna de nosotras, te vas. ¿Todas? ¿Cuántas personas viven contigo? Dos me contesta risueña, pero seguro que te van a encantar. Y ahora viene ese momento tan típico en mí en el que dudo, en el que no me atrevo a dar el paso, en el que pienso en los pros y en los contras, en lo que dirán mis amigos o la gente, en que aceptar esta locura no sería sensato ni lógico y porque esa he sido siempre yo, Paula la sensata, la lógica, la que siempre queda bien, la que todo el mundo espera que haga lo correcto. En resumen, Paula la perfecta. Pero qué demonios. No estoy pensando en un cambio en mi vida. Pues, si no empiezo cambiando yo misma, a pocos cambios podré aspirar. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué espero yo misma de mí? Tal vez no coincidan las dos respuestas, pero si algo he aprendido en mis sesiones de terapia es que ha de prevalecer lo que yo desee por encima de lo que desean los demás para mí, por muy buenas intenciones que tengan. Y empiezo a estar un poco cansada de ser esa Paula tan perfecta. Ya fui perfecta ama de casa y esposa, y si hubiese podido también una perfecta madre. Es una locura, lo admito, aceptar la oferta de una desconocida para vivir en su casa, pero también es cierto que yo soy igualmente una desconocida para ella, así que estamos en igualdad de condiciones. Vamos, Paula. Adelante. Empieza a tomar decisiones aunque no sean las perfectas. Como ya pensé antes, si me equivoco, no será ninguna tragedia. Me parece bien le digo por fin a la chica del pelo azul. Este fin de semana haremos la prueba si no saliera bien, me buscaré otra cosa. ¿De verdad? Bien. Exclama dándome un abrazo. Ya verás cómo sale bien. Apunta mi teléfono y dame el tuyo. Nos intercambiamos los números, a pesar de que algunas pequeñas dudas vuelven a asaltarme. Estoy tan poco acostumbrada a hacer lo que se sale de la norma que hasta temo reprenderme a mí misma. Ahora tengo que irme o se me acumulará la faena. Solo soy un auxiliar contable pero, en cuanto me descuido, tengo un montón de correos de media empresa. Hasta el sábado, Paula. Mi imagen en el espejo da hasta risa. Menuda cara de tonta se me ha quedado. ¿Cómo que te vas a vivir con una desconocida? Me grita Micaela ante el asombro de todos los demás. Y este mismo sábado ya. Y dale. Contesto. Me han contratado en una de las mejores empresas del país, intento sonar tranquila y convincente, así que voy a aprovechar para reorganizar mi vida. Y me gustaría que me ayudarais. ¿Pero vas a irte? Pregunta Claudia preocupada. ¿Vas a dejar de vivir aquí? ¿No te veremos? Claudia, por favor, que no me voy a vivir a Moscú. Bajaré los fines de semana, si me dejáis alguna habitación libre, pues he decidido que alquilaré mi casa. Debería haberlo hecho hace tiempo y no limitarme a tirar al contenedor las cosas de Abel. Lo he dejado todo en manos de la agencia inmobiliaria, pero si ocurre cualquier cosa, ¿me llamáis, de acuerdo? Está claro que seguí viviendo en la misma casa que compartí con Abel por temas económicos y por comodidad, porque estaba harta de tantas mudanzas. Mis dos amigas me ofrecieron mil veces que me fuera a vivir con ellas, pero preferí tirar la mitad de los muebles, cambiar el tono de pintura de las paredes y continuar viviendo en el mismo sitio. Pero, ahora que me voy, me siento más liberada que nunca. En cuanto consiga alquilarla, sumaré ese dinero a mi sueldo y empezaré a ahorrar para comprarme mi propia vivienda y tener más posibilidades de una adopción futura. Ya sé, estoy haciendo cábalas antes de la cuenta, pero ¿quién dice que no se puede soñar? Porque, a mí, este sueño me va a infundir todas las ganas del mundo para volver a empezar. Me da mucha pena que te vayas, Paula Solloza Claudia. Y lo poco que te vamos a ver. A mí también me da pena interviene Micaela, pero tienes razón. Siento incluso rabia por no haberlo pensado antes y no haberte ayudado, Paula. Esa casa, este pueblo, siempre la misma gente que te mira con lástima y solo espero que en ese trabajo te traten bien y que tus nuevas compañeras de piso sean, al menos, tan maravillosas como nosotras. Me guiña un ojo y me abraza. Mucha suerte, cariño me susurra. Te la mereces más que nadie. Gracias, Micaela. A partir de ahí, todo es un compendio de abrazos, buenos deseos y lágrimas especialmente emotivo es el abrazo de salva, que me achucha con fuerza para decirme sin palabras lo mucho que me quiere y me va a echar de menos. Incluso Roderick parece emocionado, y empiezo a pensar, que, a pesar de sus negativas, ha tenido que ser él quien me ha ayudado a encontrar un trabajo así. Por lo que me dijo Dana, es casi imposible que contraten a nadie sin recomendación. Me parece un poco triste que las cosas funcionen así, pero ahora mismo no voy a quejarme. Gracias a todos les digo intentando aguantar las lágrimas, pero no os preocupéis. Ya veréis cómo en solo unos días vuelvo a estar por aquí. Ya he acabado de coger mis cosas, de momento las más necesarias, y las he guardado en el maletero de mi coche. Lo cierro y me monto en el asiento del conductor antes de que me dé tanta pena mirarlos a todos que decida no marcharme. Llama cuando llegues. Grita Claudia mientras arranco. Y llama cada vez que puedas. Ten cuidado. Exclama Micaela. Cualquier cosa, ya sabes. Nos plantamos allí en un santiamén. Me despido con la mano y salgo pitando. Prefiero que no me vean llorar. Por fin, he aparcado el coche frente a la dirección que me ha enviado Danae en un mensaje. Mientras seguía las indicaciones del GPS, he podido observar que es un pueblo no demasiado grande pero próspero, cuya buena economía se debe, precisamente, a la empresa donde empezaré a trabajar en breve y a todo un conjunto de fábricas que, indirectamente, trabajan para ella. No está muy lejos de Barcelona, solo lo suficiente para no tener que vivir en la gran urbe. Me he acostumbrado a vivir en pueblos pequeños y creo que en este me voy a sentir bien. El domicilio de mi futura compañera se encuentra en una casa adosada pero antigua que ha quedado encerrada entre otras mucho más modernas. Con la mano sobre la frente para esquivar el sol, levanto la vista para observar la única planta de la vivienda y una guardilla con un estrecho balcón, donde un par de macetas albergan unos pocos tallos secos. La pintura de la fachada, de un color asalmonado, parece reciente y bien conservada. En fin, es hora de dejar de remolonear y decidirse a entrar. Llamo al timbre y, solo unos segundos más tarde, aparece en la puerta la chica del pelo azul. Paula. Nos damos un par de besos. Has llegado pronto. Pasa, por favor. Te enseñaré la casa y te presentaré al resto. Tras el pequeño recibidor, con tan solo una pequeña consola donde dejar las llaves, un perchero y un paragüero, atravesamos un pasillo que desemboca en un bonito salón con confortables sofás, unas estanterías y una gran pantalla de televisión. ¿Qué te parece? Me pregunta la chica. Sé que desde fuera puede dar la impresión de una casa pasada y anticuada, pero yo me he encargado de darle un toque más actual. Ya verás la cocina que chula es. Pasamos a la cocina y, efectivamente, está genial. Todos los muebles, así como la mesa, las sillas y los electrodomésticos son blancos, lo que ayuda a difundir la claridad que entra por la ventana, cubierta por unos bonitos misillos del mismo color. Este es el baño. Me abre otra puerta y admiro un bonito y funcional baño completo. Pero no te preocupes, tú no tendrás que compartirlo con nosotras. ¿No? Pregunto asombrada. Empiezo a notar cierta inquietud por lo misterioso de la identidad de las chicas que faltan por aparecer. ¿Dónde voy a dormir yo? ¿Y dónde están las demás? Paciencia me dice con expresión pícara. De momento voy a enseñarte tu dormitorio, que está arriba. ¿Arriba? Sí. En esta planta tenemos todas las estancias, incluidos tres dormitorios. Pero en la guardilla dispondrás de más intimidad. Acompáñame. La sigo mientras subimos una escalera de caracol situada en una esquina del salón. Al llegar a la planta superior, no puedo evitar abrir mucho los ojos, y la boca casi se me descuelga de la impresión. Dana y susurro, qué bonito. Bajo los techos inclinados, contemplo un amplio dormitorio con unos muebles algo anticuados pero blancos, componiendo lo que parece toda una habitación de princesa. Las blancas cortinas ondean por el viento y me asomo por el pequeño balcón que da a la fachada y desde el que puedo ver la calle y mi coche aparcado. Ya estoy pensando en quitar las plantas secas de las macetas y sembrar flores. Mezclaré los toros violeta y blanco y... y aquí tienes tu propio baño continúa la chica, aunque no tan completo como el de abajo. En lugar de bañera tiene ducha. Es perfecto le digo, todavía en trance. Pues ya está. Ya puedes subir tus cosas, colocar la ropa en el armario, tus potingues en el baño y... Pero la interrumpo cuando voy a conocer al resto. Joder, es verdad. Ríe. Vamos, bajemos y te las presentaré. Empiezo a cavilar diversas posibilidades sobre la misteriosa identidad de las chicas que faltan, curiosidad que deja de increparme en cuanto oímos algo de ruido en la cocina, y es allá donde nos dirigimos. Por fin, conozco a la segunda inquilina de la casa. No puedo sorprenderme más cuando la veo. Hola, chicas, voy a prepararme un té nos dice. ¿Queréis uno? Un poco más tarde, tía le contesta Danae. Ahora quiero presentarte a Paula, la chica que va a vivir con nosotras. Paula, este de mi mi tía. La mujer se vuelve hacia mí con un elegante giro que hace volar su larga bata de color morado. Lleva un pantalón negro, un jersey blanco con toques dorados de brillo y unos tacones, así que no sé por qué cubre su ropa con esa bata de refulgente raso, aunque entiendo que le da ese aire de diva. Lleva el cabello de color rojo brillante, peinado con las puntas hacia afuera, y va perfectamente maquillada. A pesar de su aspecto de diva, no puede disimular que debe de estar muy cerca de los 60 años. Hola, querida me saluda con un imperceptible beso, haciendo tintinear sus pulseras y anillos. Espero que te encuentres a gusto aquí. ¿Emilir Ángelo? Pregunto alucinada. ¿La actriz de teatro? La misma contesta ella sorprendida. ¿Ves, sobrina? No todo el mundo me ha olvidado. Claro que no. Intervengo, aún impresionada. Todavía recuerdo, cuando era pequeña, las revistas del corazón que leían mi madre y mi abuela con fotos de usted a todo color, de sus viajes, sus actuaciones y... Oh, querida se lamenta la mujer, de eso hace ya mucho tiempo. Ya no me llama nadie para actuar desde hace casi dos décadas. Qué pena le digo Moina. Pero tranquila me susurra Dana, que no te vas a quedar sin verla actuar. De vez en cuando... Para recordar viejos tiempos, nos regala alguna de sus más memorables actuaciones aquí en casa, solo para nosotras. Me encantaría asistir a alguna. Por supuesto, querida. Por cierto, ¿te gusta mi casa? Sí, es muy bonita. Y la buhardilla que me han reservado es una maravilla. ¿No sabías cómo decirle que la casa es tuya, Emilia? Pregunta Danae con retintín. Por cierto comenta la dina, mirándome, odia que la llamen por su nombre real. Voy a ir preparando el té dice la mujer, que se da la vuelta para ignorar el comentario. Os espero. Cuando salimos de la cocina no puedo evitar mirar a Danae con expresión interrogante antes de recibir su explicación. Emily es mi tía, y, a pesar de la intensa vida que ha llevado, lleva años más sola que la una. Ya irás viendo cómo no paramos de lanzarnos pullas, pero la quiero un montón. Si no fuera por ella y, a saber dónde habríamos acabado. ¿Habríamos? Le pregunto, a sabiendas de que queda todavía una persona por presentarme. Mis padres murieron en un accidente de tráfico me explica mientras atravesamos el pasillo, justo cuando más los necesitaba. Yo tenía 15 años y estaba embarazada. Da un par de golpes en una puerta, la abre, y nos encontramos con una adolescente tumbada en la cama con unos auriculares puestos mientras desliza su dedo sobre la pantalla del móvil. Lleva un pantalón corto, una camiseta y su largo cabello castaño recogido en una coleta. Dana le quita uno de los auriculares y la chica la mira ceñuda. ¿Qué quieres, mamá? ¿Tú no tenías un examen? Tranquila, es muy fácil. ¿Algo más? Estaba hablando. Si murmura la madre con los ojos en blanco y después me mira, ella es Noah, mi adorable hija de 15 años. Noah, te presento a Paula, la chica que os dije que se iba a quedar a vivir aquí. Ah, es verdad, lo siento. Se incorpora en la cama y se acerca hasta mí para darme un par de besos. Hola, Paula, bienvenida. Espero que, a pesar de mi madre y tía Emily, conserves la cordura. Oh, claro interviene su madre con los brazos en jarras, habló la sensatez personificada. Sabe perfectamente me susurra a mí, como si estuviésemos solas que soy la más juiciosa de las tres. Así que ya sabes, Paula. Vuelve a tumbarse y a colocarse el auricular. Si necesitas alguna opinión importante, dirígete a mí. Lo tendré en cuenta. Un placer, Noah le digo sonriente antes de salir de su cuarto. Y estos dos personajes son mi familia me dice Dana de forma teatral. ¿Qué te parece? Me parece que no me voy a aburrir Río. Volvemos a la cocina, donde Emily ya ha preparado la mesa con un espectacular juego de té de porcelana. No te impresiones demasiado bromea Dana. Mi tía vivió una temporada en la campiña inglesa en la mansión de un lord inglés y adoptó muchas de sus costumbres. Nos sentamos alrededor de la mesa, tomo mi taza, y compruebo que el té está delicioso. Hacía siglos que no lo probaba, y menos uno tan bueno. He tenido relaciones con multitud de hombres nos relata la mujer mientras continúa sirviendo, de todas clases y condiciones, desde muertos de hambre hasta un par de políticos muy, pero que muy importantes. Pero no intentes sonsacarme, no diré nada. Ya estamos y ya sabes, Dana y replica a la mujer, que no hablo para no armar un escándalo y protegeros a ti y a tu hija. Porque si hablar ahí, ahí si yo hablo y... Su sobrina buza y me mira resignada. A mí me hace gracia y agradezco mentalmente tener una compañera tan interesante y entretenida como Emily. Y dígame, señora D'Angelo y comento para tratar de encontrar un tema de conversación. Señorita D'Angelo me corrige. Ningún caballero osó llevarme al altar. ¿Será que ninguno te lo pidió? Nunca especifica Dana. Te limitaste a ser la amante de todos ellos. Yo le hago un gesto para que me deje seguir. ¿Por qué dejó los escenarios? Ah, querida. De forma pomposa, bebe de su taza y la vuelve a dejar sobre la bandeja. ¿Por qué motivo puede ser? Pues por un hombre. Su sobrina vuelve a elevar los ojos. Parece que sabe lo próximo que su tía va a soltar. Me enamoré perdidamente de un rufián. Guapo como un demonio, pero un zalamero y un vividor. Cuando quise darme cuenta, me había vaciado las cuentas, los bolsillos y mis joyeros, dejándome como único recuerdo unas cuantas cicatrices. Tenía la mano muy larga, y no únicamente para robarme. Siento, de golpe, cómo el calor ha abandonado mi cuerpo. Noto mis mejillas frías, que deben de haberse vuelto pálidas, pues la sangre ha decidido dejar de fluir. Menudo hijo de puta gruñedánere. ¿eh? Después de vago, maltratador y Paula frunce el ceño al mirarme, ¿te ocurre algo? Pero a mí no me salen las palabras. Tranquila, querida me consuela Emily al tiempo que toma una de mis manos y me mira cómplice. Ya nos lo contarás algún día. Si murmuro, ya os contaré. Por fin. Ha llegado el día clave en mi nueva vida. Mi primer día de trabajo. No sé si mostrarme exultante a sabiendas de que sería para disimular que estoy atacada de los nervios. No he dormido nada esta noche y me he levantado un montón de veces. He se vomitado una vez. Por favor y, lo mío no es normal. Es normal me ha dicho, sin embargo, Danare. Llevas siglos de ama de casa o trabajando en tu entorno, en tu pueblo, junto a personas que conoces y con mucha menos responsabilidad. Para colmo, Emily se ha propuesto ponerme divina de la muerte para mi primer día, y se ha encargado de maquillarme, peinarme, rociarme con uno de sus perfumes, que me tiene mareada perdida y créeme me ha dicho, la primera impresión es la que cuenta. ¿Sabes que yo tenía mi propio peluquero y estilista? A suspira, cuánta gente había a mi alrededor. Lo que hace la fama y el dinero y lo que pasa ha interrumpido gana es que mi tía ya ha desistido de cambiarme el look a mí y ha visto el cielo abierto contigo, Paula. Si te dejas llevar por ella, en pocos días estarás maquillada y perfecta incluso para dormir. Todavía no entiendo que puedas trabajar en una oficina con ese aspecto y, ¿cómo se dice? ¿Gótico? Le pregunta Emily. Se dice. Me he visto como me da la gana porque lo que cuenta es lo que valgo. Lo guapa que ibas a estar si te quitaras ese horrible gancho de la nariz y te dejaras tu color natural de pelo. No pienso quitarme nada. En fin, que ya estamos aquí. Por fortuna, me veo respaldada y más tranquila por la presencia de Daner. Juntas hemos venido en mi coche y hemos solicitado mi acreditación al vigilante de la entrada para que cada día pueda atravesar la barrera sin problema. Hemos saludado a la recepcionista y subido hasta la planta de administración. Me vuelve a angustiar observar el ambiente de trabajo al que tampoco acostumbrada estoy y la cantidad de gente que ya comienza a ocupar sus lugares habituales. La sección en la que voy a trabajar es la de asesoría fiscal y contable, dentro de la planta de administración. Inspiro con fuerza. Podré hacerlo. Tengo que poder. Esta será tu mesa me dice de. Yo estoy cerquita, en contabilidad, así que, cualquier duda, ya sabes. Siempre que sea facilita, claro. Apiádate de una pobre contable que solo sabe hacer facturas. Suspiro cuando la veo alejarse aunque solo sea unos metros. Ya estoy sola y miro mi lugar de trabajo como si fuera un monstruo que va a devorarme de un momento a otro, a pesar de lo bien ordenado y surtido que está, con todo el material necesario, que, además, tiene pinta de estar sin estrenar. Todavía me tiemblan las piernas mientras tomo asiento. Antes de que me dé tiempo a tocar nada, solo a encender el ordenador, aparece ante mí a Aaron, el tipo que me hizo la entrevista, igual de elegante y sonriente que aquella vez. Buenos días, Paula me saluda. ¿Ya te estás acomodando? Buenos días, Aaron. Pues sí, eso intento, aunque estoy un poco nerviosa. Tendréis que decirme qué debo hacer. No te preocupes, ya verás cómo esos nervios desaparecen pronto. Trabajarás en coordinación con otro compañero. Le hace una seña a un chico con gafas que parece algo tímido y este se acerca. César será el encargado, además de resolver tus dudas, de ayudarte y de hacerme saber cualquier problema. La comunicación interna se hará mediante correo electrónico. Ahora mismo, en tu correo asignado, encontrarás el primer proyecto que has de evaluar. Se trata de que estudiéis la viabilidad de dicho proyecto, sobre todo su financiación. O sea interviene César, que tenemos que decirles lo que les puede costar. Exacto sonríe Aaron. Así que a trabajar. Te dejo en buenas manos, Paula. Ah, y en breve te llamaré para decirte que puedes pasar a firmar el contrato. Muchas gracias por todo le agradezco antes de que desaparezca al fondo de la sección. Parece que empiezo a tranquilizarme un poco. No sé qué tiene ese hombre que me transmite serenidad. Al abrir mi correo, César ya está a mi lado y también me ofrece seguridad y calma. Paula. Me sobresalta Dana, que ha aparecido de repente frente a mi mesa. ¿Se puede saber quién eres y por qué el mismísimo ayudante personal del presidente es el que te da las instrucciones? ¿Ayudante personal del presidente? repito totalmente alucinada no sabes quién es ese tipo pues no tenía ni idea contesto, aún sin poder contener mi asombro ni siquiera cuando me hizo la entrevista que aaron te hizo una entrevista de trabajo exclama al tiempo que abre tanto los ojos que temo que se le vayan a salir de la cara incluso César ha apartado la vista del ordenador y me mira con estupefacción qué extraño murmura este último ya me ha parecido raro que él en persona me designara como tu compañero. Más aún que se haya presentado aquí esta mañana para saludarte. ¿Pero una entrevista? Eso sí que es rarísimo. Para eso están los de recursos humanos. Ya te digo. Insiste Dana. El muy estirado del pijo remilgado este no se digna a aparecer por aquí ni por Navidad. Anda y que se despeñe con su Ferrari, a ver si así se despeina. Joder, Dana es alta César, que no es mal tío. Pues a mí me cae como el culo insiste. Y yo pues desconcertada que sigo. Y no porque a mi nueva amiga le caiga mal a Aarón, aunque tampoco lo entienda, sino porque comienza a mosquearme el hecho de haber podido entrar aquí. Ya no hay duda de que el marido de Micaela lanzó sus tentáculos de marqués para que me contrataran. Lo que me sigue turbando es el trato de preferencia que me dispensan. En cuanto pueda, hablaré con Aarón y le diré que haga el favor de disimular un poco. No quiero ningún trato beneficioso de su parte ni de la de nadie. Capítulo 4 Darío A veces tengo la sensación de que me paso media vida encerrado entre las paredes de este despacho y la otra media en la sala de juntas. La gente, seguramente, solo sabrá ver el coche que tengo, los trajes que he visto o los viajes que realizo, pero no tienen ni idea de lo que me ha costado llegar hasta aquí o de la gran proporción de tiempo y de mi vida que debo aportar. Miro la hora en mi reloj y suspiro al ver lo temprano que es, el tiempo que ya llevo aquí y el horrible día que me aguarda. Aunque hay algo que me ha hecho levantarme esta mañana con un toque más de optimismo. Espero que mi ayudante entre de un momento a otro y me informe sobre algo que llevo días esperando que ocurra. Precisamente, un solo toque en la puerta hace que me apoye en el respaldo de mi sillón, cruce las manos sobre la mesa y espere esas noticias. Buenos días me saluda mi asistente. Buenos días, Aaron. Dime, ¿cómo ha ido? Trato de disimular mi expectación. Bien. Con parsimonia, sabiendo que me va a exacerbar, se cruza de brazos y me sonríe. La señorita Paula ya está acomodada en su puesto de trabajo. Perfecto contesto. Está nerviosa por el puesto que le hemos dado. ¿Por qué no lo compruebas tú mismo? Imagino que tendrás pensado algún plan para inventar una excusa y presentarte en su departamento, poder verla y no lo interrumpo, ese no es el propósito. Voy a darle todo el día para que se acomode y se tranquilice antes de que me vea, no sea que se asuste y salga corriendo. Estaba colocada, Darío. No creo ni que te recuerde. Estar colocado no es lo mismo que sufrir a y a Gruño. Tú haz lo que yo te diga. Verás, esto es lo que tienes que hacer y... No me acaba de convencer mucho, pero lo llevaré a cabo me dice Aaron después de escuchar mi plan para mi encuentro casual con Paula. A veces dudo que tengas 38 años, cuando veo los jueguecitos que te traes entre manos con las mujeres para sacarles un revolcón. Juegos que, para más Inri, yo te ayudo a preparar. Me tienes explotado. Yo que tú dejaría de criticar le digo. Porque, si recordamos la original manera que tienes tú de ligar, podríamos tener una discusión muy divertida. Qué cabrón que eres refunfuña. Pues si querías una mañana divertida, ahí fuera tienes esperando a tu amiga Lara, la periodista que quiere hacerte una entrevista. Lanzo un bufido. Si hay algo que no me apetezca una mierda en este instante es tener revoloteando a mi alrededor a una periodista que, a la vez que no deja de hacerme preguntas, me diga claramente con su mirada que está loca porque me la folle. Supongo que habré de tomármelo como puro marketing. Dile que pase. Mi ayudante sale de mi despacho a tiempo que da paso a Lara. Ella aprovecha para lanzarme una de sus sensuales miradas antes de acercarse a mí y darme un beso en la mejilla. No puedo negar que la periodista tiene un polvazo, aunque es un poco joven para mi gusto. Lleva su oscuro cabello corto y viste con unos vaqueros estrechos y rotos, un top ajustado y unas botas de tacón. Mi mente no puede evitar imaginarla sentada sobre mi mesa, desnuda, tan solo con las botas puestas, mientras le echo un polvo salvaje que la hace gritar de gusto. Algo fácil de fantasear si es ella la que no ha dejado de insinuarse, desde que se presentó aquí hace una semana para pedirme la jodida entrevista. Hola, Darío. Pensaba que ya te habías olvidado de mí. Le hago un gesto para que se siente en uno de los sofás y le ofrezco un café. Ya ves que no. La acompaño en el asiento con otro café para mí. Cruza las piernas de forma provocativa y se inclina con disimulo para dejar la taza sobre la mesa, de forma que puedo ver desde aquí perfectamente uno de sus pechos, pezón incluido. Comenzamos con las preguntas. Cuando quieras. ¿Qué supuso para ti ponerte al frente de una empresa tan importante hace ya cuatro años? Eras muy joven. ¿Cómo cambió tu vida? Me hace varias preguntas formales combinadas con alguna más personal que yo respondo de forma ambigua. Con mi experiencia, capto de forma irrefutable el juego de seducción que se trae, en cada palabra, en cada gesto, en cada sonrisa o movimiento de su lengua. Pero si algo de verdad le dije a Celia en mi despedida fue que voy a tomarme un tiempo de descanso en lo que a polvos rápidos se refiere. Siempre y cuando no vuelva a repetir con cierta rubia que no me quito de la cabeza. En fin concluye la chica mientras se pone en pie, creo que ya lo tengo casi todo. Solo me faltaría una última conversación en un ambiente, digamos, más relajado que tu despacho. ¿Qué te parece? ¿En tu casa o en la mía? Sonrío. Polvo fácil donde los haya. Pero ya no me atrae la idea de esa facilidad, de esa accesibilidad. Necesito algo diferente, algo más trabajado, donde el juego de la seducción se alargue un poco más. Tengo mucho trabajo, Lara. Me pillas en una época de muchas reuniones y decisiones importantes. De todo lo que quieras hablar aquí, tienes la puerta abierta, pero nada más. Es una forma bastante elegante de rechazar me dice con un moín. Pero no pienses que soy de las que se rinden a la primera. Se me acerca y me da un beso en los labios que yo mismo corto cuando siento su lengua intentar abrir mi boca. Hasta la próxima, Lara. No parecía habérselo tomado mal hasta que me he negado a seguir con el beso. Coge su bolso y desaparece del despacho dando un portazo. Vaya dice Aaron tras un silbido. A esa no pareces haberla dejado muy satisfecha. Sabes que nunca he follado en mi despacho gruño al ver aparecer a mi ayudante. Simplemente, hay mujeres que no aceptan un no por respuesta. ¿Has rechazado a Lara? Joder, Darío, no te reconozco. Cállate y prepárame todo lo necesario para la próxima reunión en la sala de juntas. ¿Recuerdas lo que has de hacer con respecto a ahí? Sí, tranquilo, haré ese numerito de circo que me has pedido. Por cierto, comenta cuando abre la puerta, ya vamos mal de tiempo, así que procura acabar pronto con tu novia, que ya viene hacia aquí. ¿Quién? Suelto un largo suspiro cuando Celia aparece en mi despacho. ¿Qué quieres, Celia? Tengo una reunión ahora mismo, así que, ¿ya te has liado con la periodista esa que acaba de salir? No voy a hablarte de mi vida, Celia. ¿Algo más? Sí si dice alterada. Que, aunque me hayas largado de una forma tan rastrera, tú y yo seguimos teniendo una relación profesional, por lo que voy a seguir viniendo aquí, así que quiero que me recibas cuando sea necesario. Esa misma relación puede malograrse si mi jefe se entera. Algo que no le iría nada bien a tu empresa. ¿Me estás amenazando, Celia? Por supuesto me dice acercándose a mí, provocativa. Quiero que nos sigamos viendo o la cosa se pondrá muy tensa entre mi jefe y tú. ¿En serio estás tan loca por mí que necesitas chantajearme? Eres un malnacido. Me mira con sus grandes ojos oscuros llenos de odio. Sí, necesito seguir viéndote, porque te deseo tanto que temo obsesionarme contigo. ¿Es eso lo que querías oír? Por supuesto que no, Celia. De lo único que pretendo hablar contigo es de trabajo, porque las relaciones se acaban, terminan, forman parte del pasado, y eso debes entenderlo. Cuando quieras hablar de algún tema laboral, aquí estaré, ya lo sabes. Pero no pretendas acosarme ni obligarme a nada, Celia, porque no te gustará tenerme como enemigo. Sigue mirándome como si deseara que yo muriera ahora mismo, pero le devuelvo esa misma inquina con creces. La cosa podría haber sido divertida hasta que ha pretendido tocar mi trabajo, y eso no se lo permito a ella ni a nadie. No pienses que vas a deshacerte de mí con esa facilidad me dice rechinando los dientes. Me tendrás aquí cada vez que haga falta. Tendrás que pedirle cita a mi ayudante replico con tranquilidad. Por supuesto. Sale de mi despacho con la barbilla levantada, dando rápidos pasos con sus altos tacones, mientras a Aarón le sujeta la puerta y me mira con una de sus sonrisillas. Y ya van dos rechazadas hoy me suelta. Más vale que te salga bien la que vamos a liar dentro de un rato. Tú haz tu trabajo y calla. A la orden, señor presidente me contesta con sorna antes de cerrar la puerta. Capítulo 5 Paula Aunque, con seguridad, nadie es consciente de ello, siento ganas de saltar y gritar de la alegría. Con el paso de las horas, cada vez me he sentido más cómoda y tranquila, realizándome trabajo bajo la supervisión de César y la ayuda del resto de mis compañeros y compañeras. Pero, por encima de todo, esas pocas horas han servido para inyectarme una buena dosis de optimismo y autoestima, cuando hemos comprobado el resultado de nuestro trabajo con satisfacción. Para ser la primera vez, creo que lo he hecho bastante bien, según César, y ahora solo falta que desde arriba den el visto bueno. Todo el personal me ha recibido de maravilla, y eso ha sido otro punto más para que me haya tranquilizado. Dana me ha ido presentando poco a poco y después nos hemos reunido un pequeño grupo en el comedor de la empresa para almorzar. Las risas y la complicidad han ocupado el hueco de los nervios que arrastraba desde la entrevista. Ahora, mi única preocupación es hablar con Aaron para decirle que, aunque no sé quién o qué le hayan podido decir sobre mí, no es necesario que me supervise él mismo, que puedo seguir el mismo cauce que cualquiera dentro de la sección. Por cierto, mientras repaso unos estudios estadísticos, lo veo aparecer al fondo, pero me da la impresión de que viene demasiado deprisa y con semblante de preocupación, por lo que no me va a aparecer el momento idóneo para exponer mis quejas a su trato de favor. Lo haré más tarde. Atención todos murmura Danade, de forma que la oigamos la mayoría. Ya duele a rancio por aquí. Danate por favor y le recrimina a César. No me digáis insiste ella que no os llega un tufillo nauseabundo a naftalina y bolas de alcánfor. No puedo evitar sonreír al reconocer que esas palabras van dedicadas al ayudante del presidente, sobre todo al verlo aparecer, tan compuesto y perfecto. Entre las risas de la hora de la comida, hay quien ha llegado a decir que tiene una máquina en su despacho donde él mismo se introduce y al cabo de un minuto sale lavado, planchado, peinado y perfumado. Que ese es el motivo de que nunca lleve un pelo fuera de su sitio ni una arruga en la camisa. Buenas tardes. Saluda a Aarón, aunque se le ve claramente intranquilo. Necesito la ayuda de alguno de vosotros. La secretaría que siempre me ayudaba en estos menesteres hoy no ha venido y el resto no pueden dejar su puesto. ¿Qué sucede? Pregunta César. El presidente lleva horas reunido en la sala de juntas con el consejo de administración y acaba de estropearse el dispensador del agua. Únicamente necesito que alguien de vosotros me ayude a llevar unas cuantas botellas de la máquina. Conmigo no cuentes responde Danade. Ni loca me meto en esa cueva de buitres carroñeros. Esos buitres no me caen demasiado bien replica Aaron, pero no tengo ningún interés en asustarlos con tu presencia. Retrogrado gilipollas y murmura Danade. Aarón desliza la vista sobre cada uno de nosotros, pero todos deciden que este es el mejor momento de mirar hacia el suelo, de coger algo que se les ha caído, de consultar sus correos y yo, como la pardilla del lugar, soy la única que le devuelve la mirada porque me da pena que los demás lo ninguneen de esa ciudad. ¿Paula? Me pregunta. ¿Me ayudarías tú? Que conste que entre mis múltiples trabajos pasados no está el de camarera le digo, algo aprensiva por tener que entrar en la sala de juntas. Gracias, Paula me responde con una de sus bonitas y contagiosas sonrisas. Me has salvado la vida. Acompáñame, por favor. Me levanto de mi silla y, antes de seguirlo, observo cómo todos me observan como si me llevaran directa al patíbulo. Me sorprende que Dana, en lugar de hacer algún chiste, se limite a mirarnos de reojo. Junto a Aaron, atravieso diversas secciones y corredores hasta que paramos en la sala donde podemos encontrar varias máquinas dispensadoras de comida y bebida. Mi acompañante saca una especie de llave del bolsillo y abre la máquina que solo dispensa agua y empieza a coger botellas y a pasarme varias a mí. Madre mía le digo. ¿Cuántas necesitamos? Unas 20. Cuando las consigue, cierra la máquina y me insta a seguirlo de nuevo. Accedemos a una zona más tranquila de la planta, donde se encuentran varios despachos de jefes y salas de reuniones. Hago una mueca cuando nos encaminamos directamente al despacho custodiado por una placa dorada con una intimidante inscripción. Darío San Martín. Presidente. Tranquila dice el ayudante cuando atravesamos la puerta doble, negra con manijas doradas, ahora no hay nadie. Cuando entramos, él abre una vitrina y comienza a sacar vasos y a dejarlos sobre una mesa, mientras yo me dedico a observar mi entorno. Es un enorme y agradable despacho, lleno de luz gracias a los grandes ventanales y a las blancas paredes que contrastan con los negros y brillantes muebles, como su vasta mesa, los sofás de piel o las estanterías que cubren dichas paredes. Aunque tengo que dejar de mirar cuando observo que Aaron ha colocado un par de bandejas brillantes sobre la mesa para distribuir las botellas en una y los vasos en la otra. Paula llama mi atención, tú llevarás las botellas y yo los vasos. Pero y titubeo, todas las botellas en una bandeja van a pesar mucho. ¿Prefieres llevar los vasos? Me dice divertido. Observo con aprensión los finos y altos vasos que tintinean peligrosamente cuando Aarón levanta la bandeja y trago saliva antes de negar con la cabeza. ¿No puede venir alguien más a ayudarnos? Lo siento, pero el presidente no quiere a más gente de la imprescindible entrando en los despachos de la presidencia. Ya tuvimos un caso de espionaje industrial y esa ha quedado como norma principal. Y supongo que con esa explicación me he de conformar. O no me queda más remedio. Salimos del despacho Bandejas en Ristre y recorremos un pasillo que acaba con otra doble puerta cuya placa dorada informa de que vamos a entrar en la sala de juntas. Observo con aprensión la bandeja que llevo en las manos llena de botellas e inspiro con fuerza para que los temidos nervios no vuelvan a aparecer. Tranquila, Paula intenta serenarme a Aaron. Me impresiona verlo a él portando la bandeja repleta de vasos de cristal con una sola mano mientras da unos toques a la puerta para pasar después a abrirla. No te preocupes. Haremos lo siguiente. Tú pasarás delante y te encontrarás la gran mesa ovalada frente a ti. Te dirigirás a la derecha, pero solo para rodearla, pues el presidente se encuentra a la izquierda de la mesa y tienes que servirle a él en primer lugar, y después al resto. Pero siempre encontrándote tú a la derecha de la persona a la que sirves. ¿Lo has entendido? Creo que sí. En realidad, no estoy muy segura ni de haberlo oído, tal es la preocupación que me invade ahora mismo por dentro y me presiona el estómago. Pues vamos allá. Abre la puerta y me topo en primer plano, tal y como me ha dicho, con la gran mesa ovalada rodeada de hombres con traje y caras de aburrimiento, aunque no me haya atrevido a mirarlos más de un segundo. Siguiendo las instrucciones, me dirijo a la derecha, rodeo la mesa y camino hasta el vértice de la misma, donde supongo se encuentra el presidente. Me enorgullezco de haber sido capaz de llevar la bandeja y sostenerla con una mano mientras cojo una de las botellas y me dispongo a colocarla frente al hombre del que solo puedo ver su cabello castaño. Antes de que me dirija al próximo accionista, el presidente levanta la cabeza, me mira, me sonríe y me lanza un imperceptible gracias. Y si ahora mismo hubiese podido pedir un solo deseo, habría pedido que me tragase la tierra. Dios. Esa boca, esa sonrisa, esos ojos claros como un cielo que presagia tormenta y jamás podría haber olvidado esa mirada, esos labios y de pronto, mi cuerpo reacciona ante la visión del desconocido y se vuelve blando, sin fuerzas, con lo que mi brazo es incapaz de sostener la bandeja y ésta se desploma sobre la mesa. Las botellas de agua rebotan y terminan cayendo al suelo, donde acaban reventando y salpicando de agua todo lo que encuentran a su paso. Al ver el estropicio que he causado, me quiero morir. El hombre de los ojos claros, con su traje chorreando agua por todas partes, se levanta con rapidez de su sitio y trata de acercarse a mí. Joder. O lo lleno de vómito o lo baño en plena reunión. Yo y yo y, lo siento, de verdad y tranquilícese me dice el hombre al que no he podido olvidar, el supuesto presidente de la empresa donde acabo de entrar a trabajar. No sé si me he vuelto loca, pero no puedo pensar. No tiene importancia, tranquila. En medio del revuelo que he creado, intento recoger algo del suelo, pero yo misma me echo el agua de varias botellas sobre la ropa y acabo provocando que mi blusa se moje y se transparente el encaje de mi sujetador. Por favor, señorita. El tipo de los ojos claros se agacha junto a mí, me toma de las manos y me ayuda a ponerme en pie. Creo que unas cuantas lágrimas pugnan por salir de mis ojos ante la impotencia de la situación. No hace falta que haga nada, de verdad. Llamaremos al servicio de limpieza y así tendremos una excusa para acabar con este tedio de reunión. ¿No les parece, señores? Sí, sí contestan algunos con ironía para descensar el momento, ya tenemos pretexto para largarnos de aquí. ¿Lo ves? Me pregunta. Su voz es la misma, la que yo recuerdo, la que surge tantas veces en mis sueños más eróticos. Pero, ahora mismo, esa voz masculina y profunda se ha cubierto por un velo de ternura que me transmite paz y hace posible que me calme, dentro de lo que cabe. Al final tendremos que darte las gracias por lo que ha pasado. Y me sonríe. Oh, madre mía, esa sonrisa y no puedo evitar recordar por un instante que esa boca se paseó por mi cuello y por mis pechos, y que esos ojos me miraron mientras me penetraba con fuerza y me producía el mayor placer de mi vida y creo que me estoy mareando y, al final, los nervios acaban por romperme y siento una fina lágrima caer por mi mejilla. Lo siento, lo siento, lo siento repito una y otra vez. Antes de que el presidente vuelva a intentar tranquilizarme, Aaron se acerca a mí y me toma de un brazo para sacarme de la sala. Vamos, Paula, salgamos de aquí. Será mejor que te dé el aire. Me dejo arrastrar por él hasta el que creo que es su despacho. Una vez allí, acerca una silla hasta la ventana, me insta a sentarme y abre las cortinas para dejar entrar algo de brisa del exterior. Después, se acuclilla frente a mí y me mira con preocupación. ¿Estás mejor? Creo que no me recuperaré de esto en la vida. Intento sonreír al tiempo que lo miro. Tengo ahora mismo su cara tan cerca que observo detenidamente sus facciones y, como si la compuerta de mis recuerdos difusos se acabase de abrir, soy capaz de descubrir por qué me sonaba su rostro. Aaron era el que acompañaba al otro tipo aquella noche. ¿Puede ocurrirme algo más hoy para que desee que se abra el suelo bajo mis pies y pueda caer hasta el más profundo abismo? Te pido disculpas, Paula me dice. No debería haberte pedido que me ayudases a algo así cuando solo llevas un día aquí y todavía debes de estar nerviosa. Debería decirle que servir unas botellas de agua no ha sido para tanto. ¿Debería aclararle que el motivo es otro? Me relajo un poco cuando pienso que ni uno ni otro han parecido reconocerme. Ambos, en especial el presidente, me han hablado con la máxima educación, y en ningún momento he visto ni un atisbo de burla en sus miradas o alguna palabra que pudiera hacer creer que me han reconocido. Deben de estar acostumbrados a salir de liga y a tirarse a las mujeres para luego olvidarlas. No es culpa tuya le digo. Ha sido una tontería. Una de las botellas se me ha resbalado y he liado una buena. Un par de golpes en la puerta y su posterior apertura advierten que alguien acaba de entrar. Giro la cabeza para encontrarme al mismísimo presidente junto a nosotros con semblante de inquietud. Perdóname dice, ¿te encuentras bien? Ha sido un accidente contesta Aaron por mí, algo que me conmueve por intentar defenderme ante su jefe. Puedo asegurarte que Paula no estaba para nada nerviosa y lo habría hecho perfectamente. Paula repite el otro. He sentido un inesperado placer al oír mi nombre en su boca. ¿Es así como te llamas? Asiento de forma mecánica. Pues, Paula, no dudo de que lo habrías hecho genial, pero no podemos esperar que tengas que saber servir mesas cuando seguro que eres una buena economista. Acepta mis disculpas. No me sale ni una palabra de la boca. Ya van dos disculpas, del presidente y su ayudante. Todavía estoy flipando. Perdona otra vez, Paula interviene a Aarón, aprovecho para presentarte al presidente de TAES, Darío San Martín. Darío. Lo que para mí no era más que un bonito recuerdo y un sueño erótico resulta que tiene nombre, y es precioso. Un placer me dice al tiempo que extiende la mano hacia mí. Me levanto de la silla para ponerme frente a él y correspondo a su saludo con un apretón de manos. El placer es mío. Creo que acabo de ponerme roja como un tomate. ¿A quién se le ocurre pronunciar la palabra placer? ¿Y a quién se le ocurre volver a tocarlo? Por fortuna, el apretón de manos ha durado un segundo y no me ha dado más tiempo a pensar en lo que hicieron esas manos en mi cuerpo. En fin trato de zanjar la conversación, creo que será mejor que vuelva a mi puesto. Y gracias por su comprensión, señor San Martín. Ya nos veremos, Paula. Y gracias a ti. Conforme salgo del despacho, recorro pasillos y me dirijo a mi sección, mi cabeza no deja de dar vueltas y mi ánimo cae a plomo hasta el suelo. Hace tan solo una hora me encontraba feliz y satisfecha, agradecida de mi suerte por haber hallado, por fin, un trabajo donde se valoran mis conocimientos, con buen ambiente y bien pagado, el sueño de mis últimos dos años. Pero ahora todo eso peligra. Me turba sobremanera pensar que una noche me echaron algo en la bebida y que acabé follando con un desconocido y que resulta ser mi jefe. El presidente de la compañía, para Mayor Inri. Tendré que irme de aquí. Al acercarme a mi puesto, intento pensar qué les voy a decir a mis compañeros, aunque agradezco mentalmente que se hayan ido todos ya y solo Dana me esté esperando para irnos a casa. ¿Qué ha pasado? Me pregunta mientras recojo mi mesa y nos disponemos a bajar hasta el aparcamiento. Estás pálida. Y mojada. Nada le digo, ya en el ascensor. Solo que se me han caído las botellas de agua, se han roto, y he mojado la mesa, el suelo y al presidente. Joder, Paula. ¿Y qué te han dicho? Seguro que esos cerdos te han hecho pasar un mal rato. No, no, nada de eso. Han sido muy comprensivos. Aarón es un cielo, y el señor San Martín ha sido muy amable. Vaya dos bufa mientras nos montamos en mi vehículo. Putos jefazos de mierda, opresores y tiranos. No hay más que verlos en sus pedazos de coches y con sus trajes a medida para saber la vidorra que se pegan. No seas dura le digo. No me han parecido malas personas. No digo que lo sean. Solo que, entre otros privilegios que les otorga el dinero, tienen fama de follarse todo lo que se mueve. Mis manos acaban de clavarse en el volante. Yo fui una de esas con las que suele tropezar. ¿A trabajadoras de la empresa? No responde. San Martín cambia de amante como de calzoncillos, pero suelen ser clientas o colaboradoras de otras empresas. Las veo desde la ventana como entran y salen. ¿Y a Aaron? No se le conoce relación alguna, pero dicen que alguien lo ha visto en locales de Alterne. Con esa pinta que tiene de antiguo, no me extraña. Seguro que debe de pagar para que se la chupen. Pues a mí me parece muy guapo le digo sonriente. Además de amable y simpático. Es idiota rematado. Y un capullo. Da la sensación de que te molesta que sean unos calaveras. A mí. Exclama con demasiado ímpetu. Por mí como si practican una orgía diaria. Después de estacionar el coche en la calle, entramos, por fin, en casa. Cuando atravesamos el corredor, me sorprende encontrarme con el salón totalmente diferente de cómo estaba, con todos los muebles cambiados de sitio. Alguien ha colocado varios asientos en fila delante de lo que simula un escenario. Todo está a oscuras excepto esa parte, y únicamente Noah permanece sentada en una de las sillas. Es ella quien nos recibe cuando entramos en la estancia. Vamos. Nos susurra. Que la función está a punto de empezar. Es verdad murmura Dana mientras se sienta y yo la imito. Hoy toca pase privado de Milirangelo. De pronto, Emilia aparece de detrás de unas cortinas ataviada con un vestido blanco de los años 41, mueca que nos conmueve a todas, con la que expresa una especie de vulnerabilidad y de fuerza a la vez. Se trata, me susurra Dana, del personaje de Blanche Dubois. ¿De la obra Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams? Le pregunto. Exacto. Emily nos deleita con varias escenas de la obra, donde su personaje, Blanche, se muestra en cierto modo soñadora pero derrotada, por la caída de su reputación y por su incapacidad para encontrar el amor. Al final, las tres espectadoras aplaudimos a rabiar y Emily se inclina ante nosotras como si fuera la triunfadora de la noche. Maravillosa. Aplaudo. Genial. Gracias, cariño. La mujer se acerca a mí para apretar mi mano y mirarme con ternura, a pesar de no perder ese aire de estrella famosa. Después de recoger el salón, las tres nos sentamos a cenar un guiso de verdura que ha cocinado Emilia al mediodía y que está delicioso. Las tres comienzan a hablar sobre qué les ha deparado el día porque tienen esa costumbre, contar sus experiencias diarias a la hora de la cena. Emily tiene bastante para contar, con todos los preparativos de su actuación, haber encontrado el vestido, montar ella misma las luces y... Pues yo he tenido un día de lo más normal continúa Noah. Aunque debo resaltar que un chico me ha pedido para salir y le he dicho que no. ¿Por qué? Le pregunta a su madre. Porque lo único que va a conseguir es hacerme perder el tiempo, desviarme de mis estudios y poco más. No es el momento. ¿Pero no te gusta? Insiste de. Es demasiado guapo, y eso solo puede suponer un montón de problemas. Lo dice tan segura y con tanta entereza que no podemos evitar reír. Pues perfecto, hija. Al final vas a tener razón y eres la más sensata de esta casa. Da un trago de agua de su vaso antes de comenzar ella misma. Mi día ha estado bastante entretenido al ser el primero de trabajo de Paula, pero me parece que para ella no ha estado tan bien. Explícalo tú, Paula. Estaba yendo perfecto contesto tras tragar lo que tengo en la boca, hasta que antes de acabar me suena el móvil y casi me atraganto. Lo tengo encima del mueble y lo miro como si fuese un bicho a punto de morderme. Noah, tan diligente como siempre, se levanta y me lo trae, como si me hiciese el favor del siglo. De todos modos, descuelgo, porque si no lo hago sé que seguirá insistiendo hasta que me quede sin batería. Diga. Silencio. Diga. Más silencio. Y, después, el pitido que demuestra que han colgado. ¿Quién era? Me pregunta de. Las miro a las tres y ellas me miran a la vez a mí, expectantes. Sus rostros no pueden ser más honestos y me recuerdan que ellas me han abierto su casa, sus vidas y su corazón de par en par. Mi ex marido contestó apenas sin volumen de voz. ¿Estás divorciada? Me pregunta Noah. Yo diría interviene Emily que no has tenido otro remedio, ¿no es cierto? Me mira con unos sabios y brillantes ojos castaños que parecen decirme sin palabras cuánto me entiende. Vamos suelta Danade, que el tipo es un pieza que te ha hecho la vida imposible. Por eso el cambio de vida, supongo prosigue Danade. De trabajo, de domicilio, incluso de provincia. Sí contesto, pero no me gustaría hablar mucho del tema. He tenido un día bastante intenso y prefiero subir a mi habitación, si no os importa. Claro que no. Hasta mañana. La enésima llamada de Abel apenas me altera ya. Voy a seguir con mi vida y no pienso dejarme amedrentar por un cobarde escudado tras un teléfono. Ya me he duchado y acostado y pretendo descansar, pero no puedo cerrar los ojos sin que el rostro de Darío San Martín ocupe mi mente. Si antes ya se había adueñado de mis sueños, ahora, al volver a verlo, ha conseguido que su recuerdo se reavive con más fuerza si cabe. Cierro los ojos y me traslado de nuevo a aquella noche. Estoy bailando con él, tocándolo, tentándolo. Luego salimos corriendo y acabamos en aquel apartado almacén, donde vuelve a mirarme con lujuria antes de abrirme la blusa y arrancarme las bragas para penetrarme con fuerza. Siento perfectamente su lengua en mis pechos, su respiración en mi boca, su polla entre mis piernas, embistiendo con fuerza, y solo que, ahora, no son sus manos, sino las mías, las que están tocando mi cuerpo. Bajo los tirantes de mi camiseta y cubro mis pechos, cuyos pezones noto duros y doloridos. Los pellizco entre los dedos y el placer comienza a invadirme. Mis caderas se mueven por instinto y una de mis manos baja para posarse sobre mis braguitas y empezar a acariciar mi sexo. La tela ya está húmeda, pero es una barrera y la aparto para poder tocarme directamente. Mis caderas cada vez van más rápido, lo mismo que mis manos, que continúan en mis pezones y mi vulva comienzo a jadear cuando el placer me invade. Mi dedo corazón se desliza ayudado por la humedad y acaba alojado en el interior de mi vagina. Ahora sí, me veo obligada a abrir las piernas, a investir con mi mano, y emito un gemido que acaba ahogado por la almohada, porque me he dado la vuelta en cuanto he explotado en un dulce orgasmo. Dejo que las convulsiones remitan mientras respiro de forma entrecortada y me abrazo a la almohada, sintiéndome, como siempre, culpable. En mis años de matrimonio nunca disfruté del sexo. Al principio, yo era como una muñeca que se dejaba hacer. Más tarde, el sexo con Abel empezó a limitarse a polvos de reconciliación, o, lo que es lo mismo, a follarme tras una discusión con bofetada incluida, reduciéndose a correrse él. Si alguna vez tuve alguna necesidad, tenía que paliarla conmigo misma. Nunca conseguí alcanzar el orgasmo con una penetración. Hasta aquella noche, en la que follé con un desconocido un desconocido que ahora conozco. Tiro de la sábana y cubro con ella hasta mi cabeza, avergonzada por lo que acabo de hacer, por saber que me excita imaginarlo a él, pero ahora con una cara y un nombre. Darío San Martín. Agradezco mentalmente a la providencia que sea el presidente y yo no vaya a tener apenas relación con él. Capítulo 6 Darío Ya era hora de poder relajarme tranquilamente en mi apartamento y repantigarme con los pies sobre el pufa juego con el sofá y una copa en la mano tras una relajante ducha. Sonrío cuando pienso en los acontecimientos del día. Un día verdaderamente extraño y lleno de sorpresas. Por un lado, la cuestión laboral se ha puesto un poco cuesta arriba, pero estoy seguro de que el próximo lanzamiento del nuevo modelo de coche deportivo tendrá el éxito que esperamos. Y, por otro lado y, no puedo sentirme más satisfecho por cómo se han sucedido los acontecimientos. Mi plan, ejecutado a la perfección por mi asistente, ha permitido que pueda encontrarme a Paula sin que ella sospeche manipulación alguna. Y, de paso, ha supuesto que ella crea que todo ha sido una casualidad y, sobre todo, que no la he reconocido. Perfecto. Ahora debe de haberse quedado más tranquila, cuando haya comprobado que no la recuerdo. ¿Lo mejor del plan? Que he podido comprobar de primera mano que ella a mí no me ha olvidado. Lo supe en cuanto levanté la vista y me miró, cuando se puso tan nerviosa que dejó caer la bandeja repleta de botellas, con lo que acabó salpicando a varios miembros de la junta, incluido yo mismo. Hago una mueca. No pude evitar sentirme mal al verla tan azorada, pero sé que su mal rato acabará valiendo la pena. Desde que la vi en la barra de aquella sala de fiestas, sentí un impacto tan fuerte que aún no me he recuperado lo suficiente. Descubrí en ella una mezcla de fragilidad y fuerza que todavía me resulta chocante, pero es algo que pienso explorar y averiguar. Un, sobre todo explorar y vaya, están llamando al timbre. Frunzó el ceño porque no espero a nadie y mucho menos me apetece ver a nadie. Echo un vistazo por la mirilla, porque como sea Celia juro que no le abro la puerta, así grite hasta mañana. Pero es a Aaron. Abro, lo dejo pasar y vuelvo a sentarme en el sofá. ¿Tú no tenías hoy una cita? Le pregunto. No me digas refunfuña mientras se acerca por su cuenta al mueble bar y se sirve una copa. ¿Qué ha pasado? No se ha presentado. Da un trago a la bebida. Debo de haber parecido un pardillo. No te creas tonto por eso le digo. Mi ayudante se sienta a mi lado y estira los pies para apoyarlos junto a los míos. También deja caer la cabeza en el respaldo del sofá y lanza un suspiro. A todos nos han dado plantón alguna vez. Ya bufa, sobre todo a ti. No dejo de asombrarme cada vez que veo a Aaron dispuesto a salir en busca de una noche de sexo. Es como ver a mi amigo en el cuerpo de otro hombre, tal es el cambio de aspecto tan radical que sufre. Sus perfectos trajes, sus camisas y corbatas impolutas y su pelo engominado son sustituidos por ropas mucho más informales y un peinado más natural. Lo que te pasa es que estás así de agobiado porque te has quedado sin polvo. No entiendo que me lo digas de esa forma aruñe, cuando tú eres el primero que lo sufre cuando te ocurre y me lo haces sufrir a mí. ¿Y a qué ha venido salir hoy? le pregunto, ¿y no esperar al fin de semana? Te recuerdo que mañana madrugas y te quiero como un reloj en tu puesto. Y yo que se murmura antes de terminarse el contenido del vaso. Me apetecía follar. Punto. Te conozco, Aarón, y soy un tío, así que no me vengas con cuentos. Sé lo que es tener un calentón repentino, y eso solo te lo ha podido ocasionar un encuentro con cierta mujer que te tiene demasiado trastornado. Que te den, Darío? Aarón sabe que solo fuera del ámbito laboral puede hablarme a esa forma, porque dentro de la empresa soy su jefe, pero fuera soy su amigo. Y por eso aprovecho para tocarle un poco más los huevos. Joder, Aarón, como te he dicho, soy un hombre, pero puedo reconocer perfectamente a un tío que vale la pena. Eres atractivo, simpático, elegante, amable y el tipo más inteligente que he conocido. ¿Por qué demonios no puedes ligar de otra forma que no sea por internet? Mi amigo se levanta del sofá y vuelve a servirse whisky con hielo. A este paso acaba con mi mejor botella. Después, en lugar de sentarse, comienza a de dar paseos por el salón. Lo sabes perfectamente. Vamos, tío, yo también sé lo que es enamorarse de alguien que te acaba abandonando. Lo pasaste muy mal cuando aquella zorra te engañó, pero imagínate yo. ¿Y? Exclama. Tampoco te veo yo muy por la labor de tener pareja estable. En tu caso, tu despacho hace el trabajo de una página de contactos. Te limitas a tías fáciles y a polvos rápidos, así que no te comportes como un hermano mayor, que no te pega nada. Tal vez eso haya cambiado le digo al tiempo que dejo mi copa en la mesita de centro y coloco los brazos detrás de la cabeza. Quizá, a mis 38 tacos, esté pensando en sentar la cabeza. Ja. Responde. ¿Lo dices por Paula? Eso no te lo crees ni tú. Además, todavía no la he visto babear por ti. Si lo único que buscara fuera que babearan por mí, me limitaría a acostarme con Lara o a seguir con Celia. Pero me he dado cuenta de que ya no me conformo con eso. Quiero algo más. Claro sonríe con ironía, yo sé lo que buscas. A una mujer que no se aproveche de ti y se lance a tus brazos a la primera de cambio. Paula, por ejemplo, podría haber aprovechado el polvo que echasteis en la discoteca para acercarse a ti. Sin embargo, al pensar que no la habíamos reconocido, ha preferido seguir en el anonimato. Ah. Y hoy mismo ha hablado conmigo para decirme que no entiende el trato de favor que le estoy dispensando y que desea que la trate como al resto de los compañeros. ¿Qué te parece? Pues que yo llevaba razón sonrío. Que me pareció diferente nada más verla y que por eso pienso conquistarla. Te pareció diferente porque si no llega a estar colocada no te la follas. Eso es lo que te ocurre, Darío, que te gusta jugar. Pero te cansarás de ella, como de las otras. ¿Quieres apostar algo? No suspira, ella no se merece ser parte de una apuesta. Te recuerdo que es para mí. Lo miro cenudo. No digas tonterías, Darío, ya lo sé. Pero me parece una mujer muy especial. En realidad sonrío ladino, te pega más ella que esa otra mujer que te trae de cabeza y que tú y yo sabemos. Creo que será mejor que me largue. Cambia de tema de forma radical, aunque intento pincharlo un poco más. Solo una pregunta más antes de irte, Aaron. Cuando te citas con chicas a través de la red, ¿les pides que se tiñan el pelo de azul? Vete a la mierda me contesta antes de tirar el vaso sobre la mesa y largarse dando un portazo. Suelto una carcajada me encanta aguijonearlo. Ahora ya puedo seguir pensando tranquilamente en mi próximo paso con la chica rubia de mirada de ángel. Capítulo 7 Paula ¿Qué verdad es aquella que dice que el tiempo todo lo cura? Solo han pasado unos días desde el desastre que monté en la sala de juntas, el mismo día que descubrí la identidad del presidente, y han sido suficientes para que todo quede olvidado y yo pueda proseguir haciendo mi trabajo con normalidad. Ya hemos enviado César y yo nuestra propuesta de asignación de recursos y hemos sido informados de la gran aceptación que ha tenido entre los responsables, incluyendo al presidente. Me surge en la pantalla el símbolo de correo interno. Como suele ser habitual, es de Aarón, a pesar de que le dije que no me parecía bien su trato de favor pero ha acabado convenciéndonos, pues no solo se dirige a mí la mayoría de las veces, sino también a César, ya que están todos los de arriba bastante nerviosos por la bajada de ventas y el lanzamiento del nuevo modelo, por lo que nuestro trabajo resulta ser imperiosamente importante. Esta vez, sin embargo, me pide que vaya únicamente yo a su despacho para firmar ciertos documentos relacionados con mi contrato. Me levanto de mi sitio y me dirijo a la zona de presidencia, que ya conozco desde aquel fatídico día. Llego a la altura del despacho de Aarón, desde el que se puede advertir la cercanía de la doble puerta negra que custodia al del presidente, a tan solo unos pasos de distancia. Antes de dar un par de toques con los nudillos, observo abrirse esa misma puerta y salir a una mujer morena, guapísima, vestida con un ajustadísimo traje de chaqueta de color rojo y unos zapatos de un par de palmos de altura. Hasta la próxima, Darío se despide con voz melosa. Espero que ya acabemos poniéndonos de acuerdo. Le da un beso en la mejilla y se aleja pasando por delante de mí, aunque ni debe de haberse percatado de mi presencia. Menuda segunda intención llevan esas palabras. Hago una mueca al recordar la fama de ese hombre, que, por cierto, está plantado ahora mismo en el bando de la puerta, mirándome. Me lanza una sonrisa, tan arrogante como la recuerdo, y cierra la puerta. Madre mía. Poso las manos en mis mejillas cuando noto a la perfección el calor en mi piel. Debo de haberme puesto de nuevo roja como una adolescente tímida. Por fin, decido pedir permiso para entrar en el despacho de Aarón. entro y me lo encuentro sentado tras su mesa, inclinado ante una multitud de papeles. Sigo sin entender que Dana lo critique tanto. Si no fuera porque las relaciones de pareja ya no tienen cabida en mi vida, juro que intentaría algo con él. Me gusta, me inspira confianza y, sobre todo, dudo que tratara de hacerme daño. Además de ser muy guapo. Lo sé, todavía deben de quedar hombres así en el mundo, y la muestra la tengo con los maridos de mis amigas, pero yo no pienso arriesgarme. Ni ante la mayor muestra de cariño, de confianza y de fe volvería yo a caer. Me conozco bien las palabritas de Abel, la forma en que me convencía para que lo creyera y regresara con él. Pero nunca más. Ah, hola, Paula me saluda. Siéntate, por favor, ahora te doy unos cuantos papelotes más para firmar. No te preocupes, rutina. Aunque puedes leerlos antes, por supuesto. Hago lo que me pide y comienzo a estampar mi firma en diversos documentos. Como él dice, solo son rutinarios, como el tema de las vacaciones que ya me explicó, las bonificaciones o la tarjeta definitiva para mi identificación. Pues ya está le digo antes de ponerme en pie. Si no necesitas nada más y... Bueno titubea ligeramente, nosotros ya estamos, pero el señor San Martín desea hablar contigo. ¿Conmigo? Exclamo. ¿Por qué? ¿Ha tenido consecuencias el lío que formé en la sala de juntas? No, no me interrumpe, claro que no. Creo que solo quiere preguntarte cómo vas. Supongo que te ha visto llegar y querrá quedar bien, no te preocupes. Si fuera para algo malo, yo lo sabría, tranquila. Sé de antemano hasta cuándo se va a rascar. Claro le sonrío. ¿Quién se niega a ver al presidente? Digo con una mueca. Es el mismo Aaron quien se encarga de abrirme la puerta de su despacho y acompañarme hasta la de su jefe, donde da un par de toques y la abre para dejarme pasar. Tranquila, Paula susurra. Todo está bien. Y, con esa calma que suele contagiarme, accedo al despacho del presidente de la compañía, sin poder evitar sentir un leve cosquilleo en el estómago por lo nerviosa que me pone su presencia. Mejor dicho, porque no puedo eludir el recuerdo de lo que pasó entre nosotros en la oscuridad en medio de un montón de cajas. No me ayuda en absoluto tener que esperar, puesto que se encuentra ahora mismo sentado en su sillón, dándome la espalda mientras está hablando por teléfono. Pasando de mí, continúa su conversación durante unos minutos más, hasta que, en un movimiento de lo más teatral, gira su sillón y se queda frente a mí. Debe de haber sido ahora cuando se ha percatado de mi presencia y aprovecha para despedir a su interlocutor. Cuando cuelga, se queda unos segundos mirándome, acomodado en su sillón, con las manos sobre la mesa y su ardiente mirada azul claro clavada en mí. Vale, perfecto, ya siento el rubor en las mejillas de nuevo. Usted dirá, señor San Martín. Hola, Paula me saluda de una forma un tanto y, como diría yo y, íntima. He podido acceder a tu trabajo realizado con César y, para ser el primero, lo he visto muy bien. Gracias, señor San Martín. La verdad es que me encuentro muy a gusto en esta empresa. Todos me han ayudado mucho y espero poder seguir aprendiendo cada día. No imagina la oportunidad que me han dado al permitirme trabajar aquí. Qué lata que cuando estoy nerviosa me dejo por hablar sin parar y decir tonterías. Me alegro mucho, Paula. De nuevo, ese eje sensual que cubre las palabras que salen de su boca. Hay un instante de silencio y vuelvo a ponerme un poco nerviosa. Este hombre parece cavilar algo, pero sin dejar de mirarme, por lo que tengo de nuevo la oportunidad de admirar sus facciones, tan masculinas, tan atractivas, tan atrayentes. Por un instante, vuelvo a perderme en la claridad de sus ojos y, sobre todo, en esa boca, que podría volver loca a cualquier mujer que se le pusiese por delante. ¿Te acuerdas de mí, Paula? Me suelta de repente. Ahora ya no es solo en mi cara donde noto el calor, sino en todo el cuerpo. Creo que mis divagaciones deben de haberme confundido y no es eso lo que él ha dicho. No puede ser. Perdone, señor San Martín. ¿Cómo dice? Tras mi pregunta, se levanta de su sillón y camina hacia mí. Se coloca tan cerca que soy capaz de observar mi imagen en el iris de sus ojos y de percibir cada punto en la piel de su barba rasurada. Su olor penetra en mis fusas nasales y me transporta de inmediato a nuestra lujuriosa noche. Parpaleo y doy un paso hacia atrás por instinto. Me has oído bien, Paula insiste. Te he preguntado si te acuerdas de mí. Porque yo no he podido olvidarte. Joder, joder, joder. Y me lo suelta así, a bocajarro. ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo o lo mando a freír espárragos? No sé de qué me está usted hablando, señor. Y Vamos, Paula, deja de disimular murmura. Como de pasada, estoy viendo una de sus manos acercarse a mi cara. Trago saliva. Los dedos de esa mano se posan en mi mejilla. Ahora parece que acerca la otra, cuyos dedos se deslizan por mi pelo. Dios. Cuántas sensaciones de golpe. Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando prosiguen sus susurros. Eras tú, la de aquella noche. La que bailó conmigo, la que me tocó, la que luego me acompañó hasta aquel cutre lugar para acabar y basta. Lo corto al tiempo que me aparto de él. ¿Qué pretende? ¿Echarme? porque si es así no tiene más que decírmelo y me habré largado por esa puerta antes de que se dé cuenta. Pero deje de reírse de mí. ¿Reírme? Contesta con seriedad. No me estoy riendo. Tan solo expongo unos hechos que ocurrieron. Me mira con esa arrogancia que también recuerdo. No entiendo cómo es posible que me atraiga tanto un tipo como él. ¿Qué quiere de mí? Le pregunto. Tengo los puños apretados y mi indignación acaba de llegar a su punto más álgido. Creo que eso tiene fácil respuesta me dice, aún con su sonrisa sardónica. Quiero volver a repetir lo que pasó entre nosotros. En un lugar más cómodo, por supuesto. Pues me parece que es bastante difícil repetir algo que ni siquiera recuerdo que ocurriera. El muy engreído vuelve a acercarse a mí hasta que tengo que apoyarme en una de las paredes. Está demasiado cerca. Su aliento calienta mi mejilla y después mi oído cuando susurra su respuesta. No digas mentiras. Será capullo. Ya me está tocando la moral. Oiga usted, señor presidente le suelto, sin tomarme la molestia de apartarlo de mí. Así, cerquita, me oirá mejor. Ya he oído por ahí que está usted muy acostumbrado a que las mujeres se quiten las bragas nada más verlo, pero y a ti te las quité yo me interrumpe. Y no te quejaste. Lo ignoro. Pero sepa usted que yo, a pesar de que crea lo contrario, no voy a seguirle el juego. Si por eso piensa despedirme, hágalo. No voy a despedirte dice con el ceño fruncido. No soy ningún acosador. Pues entonces, perfecto. Así, como usted es el todopoderoso presidente de Tais y yo una simple economista, no tendremos que vernos para nada ni tener relación alguna. ¿Ningún tipo de relación? Insiste con su ironía. ¿Estás segura de eso, Paula? Completamente. Y ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer por supuesto. Me hace un pomposo gesto para que pueda marcharme. Por cierto digo cuando ya sujeto la manija de la puerta, ¿desde cuándo lo sabe? ¿Cuando supo que yo era ahí? Digamos que lo supe muy pronto responde tan tranquilo. Buenas tardes, señor San Martín. Me voy a mi puesto de trabajo. Hasta pronto, Paula. Intentando por todos los medios que mi dignidad no fracase ante mi nerviosismo, abro la puerta del despacho y comienzo a caminar con rapidez a través del corredor. Estoy tan en shock que no tengo muy clara ni la dirección que estoy tomando ni recuerdo dónde está mi sección, apenas sé dónde me